0: Jag hör någon podcast fra NRK P2. P2. nrk.no/podcast.
1: Kom igen,
2: Nu måste du ta den uppvasken før jag kommer igen. Ann har du ikke gjort det? Nej, förmå
3: betyr ikke det samme på norsk som på dansk. Det är faktisk til en forandring, har den her sagt. Dansk som här är det mest opprinnelige. Jernbane torget, men stor torve. Hvorfor både torg og torv
1: i samme by? Det kan kanskje ha med att kompetansen ikke alltid er på topp i kommunene når de skal vedta gatenavn, adressenavn och skrive måter opp. Oi,
3: har du med den niste sylfeslommet? Hva har du?
4: Tossede salater. Tossede? Eh, ikke noe annet enn det. <toss> Nei, det, det betyr jo gal på dansk. Gale salater. I det store utland brukes det flitt i sånne uttrykk.
3: <toss> den salaten kommer vi tilbake til mot slutten.
2: Det med å må og skal, det er jo der jeg vil til ekteskapet vi kommer på prøve mange ganger. Ja, enn at et lite ord
3: som må kan skape trøbbel. I språkteigen forrige gang du norske Hanne Berger, som er gift med en danske og bor i Danmark. Hanne har erfart at verbet må slett ikke betyder det samme i norsk som i dansk.
2: For jeg har jo sagt til Jimmy at øh, nu må du ta den oppvasken før jeg kommer hjem. Eller nu må du gå ut og vaske bilen, eller Nu må du dra hen til ungene. Han har jo ikke gjort. Så når jeg kommer hjem, så har den jo hentet ungene, eller tatt opp vasken, eller vasket bilen. Så sier jeg, hvorfor har du ikke gjort det? Ja, men du sa jo at jeg måtte, at jeg, at, jeg må, at jeg må. Ja, og det betyr jo på norsk at da gjør du det, altså. Nå har jeg bestemt at nu må du det dette. Men da skal man si på dans, da skal man si skal. Du skal ta opp vasken, du ska vaske bilen, du skal hente ungene. Og det, det styrer vi faktisk litt med innen, altså. Og det etter 18 år i dette land
3: <laughs> sa Hanne Berger och flera av lyssnarna har märkt sig det samme. både Knut Tegne och Dag Vollebeck ber oss om att kommentera det modala hjälpverbet och matte att det har ulik betydning i norsk och dansk. Och det skall du hjälpa oss med Arne Torp, pensionerad språkprofessor. Vad kan du fortælle om bakgrunden till verbe och måtte?
0: Det är faktisk till en förvandring har den her sagt dansk som här är det mest oprindelige. For eh, det gamle norske, og sikkert gammel dansk er jo, på gamle norsk heter det mega, og så heter det må i presens, og det betyr å få lov til. Aha. Og på Sørlandet, jeg er jo fra den landsdelen, vi ligger jo opp til Danmark, geografisk, der bruker vi jo verbe og måtte i den betydningen der, hvis du har en nektelsesetning i alle fall. Du må ikke gjøre det, og det er jo ganske vanlig, tror jeg. Men på sørlandet kan vi jo ha det i bekreftende utsetninger. Du, du må godt ta den der. Det betyr at du kan godt få lov til å ta den.
3: Ja. Så, så de bruker det stort sett på samme måte som danskene?
0: Ja, i alle fall kan vi gjøre det. Så det er jo selvfølgelig et uttrykk for at det har vært en god del kontakt tvers over Skagerak. Det er jo mange ting som tyder på det, i alla fall.
3: Men eh, hvorfor, for å ta dette med norsk og dansk først, da, så kan vi komme litt tilbake til sørlendingene. Hvorfor bruker vi det ikke på samme måte som danskene gjør, hvis det er de som eh, bruker det slik det opprinnelig var ment?
0: Der stiller du de helt jordleggende spørsmålene. Hvorfor <laughs> forandrer språk seg ja. i det hele tatt? Og det er det, Jon, ikke noe særlig annet svar på enn at språket skal jo lære snytt ved hver generasjon og bestande gjør folk noen feil såkalt det er ikke som det var og noen gjør visse feil, og andre gjør andre feil. Det er altså danskene som har gjort minst feil for å snakke sånn.
3: <laughs> Ja, de har, de har holdt på den gamle bruken. Konserva, en konservativ løsning i Danmark, da, sammenlignet med sånn som vi har valgt å bruke det i moderne norsk. Ja, faktisk.
0: Så er det altså islandsk og dansk her på, på partiet. Så Mart Gjera der, du får lov til å gjøre det på islandsk.
3: Ja. Men så var det dette med, med sølendingene. Det var jo litt interessant eh, at de da kan, kan bruke det på samme måte som danskene. Fortell litt mer om denne språkkontakten mellom sølandet og, og Danmark.
0: Der er ju masse når det gjelder uttal. Alle kjenner til det i bløyte konsonanten og sånn også. Som jo har tatt veldig av i dansk, sånn at dansk er blitt nesten ubegriplig. For det er ikke bare sånn at PTK er blitt BDG, men det er blitt til nesten ingenting etterhvert. Men det er faktisk jo sånne forbindelser som ligner på dette her med betydninger på måtte og så videre. Og et, noe som slår med der er navnet på sånn kvittbrød. Ja. Altså sånn som er bakt på sikta kveitemjøl. Ja. I de fleste språk i Europa så heter de rett så slett kvittbrød. Det heter veisbråt på tysk og uh, white bread på engelsk faktisk. Ja. Men i Skandinavien heter det vanligvis ikke det.
3: Lof, sier vi da?
0: Ja, det gjør, nei, flansk, det gjør østlendingene. De sier lof, ja. og det er veldig provinsielt for oss, si er det sånn. Det vanlige i Skandinavien er ellers å kalle det for fransk brød. Ja. Og det har nok med det å at de fant først opp en eller annen slags maleteknikk som gjorde at brødet kunne males, eller mjølet kunne males veldig fint. Og sikta selvfølgelig er jo Så det heter altså da kvitt brød, i de fleste språk, fordi at det ble jo kvitt da. Men i Skandinavien heter det da stort sett fransk brød. Det heter det på dansk. Jeg har forsket lite i granne ved å skifte språk i Wikipedia. Det er veldig flott. Og da er det alltså lov på norsk, så er det fransk brød på dansk og så er det da hvitbrød som det står på svensk
3: Men på Sølandet sier man altså franskbrød?
0: Ja, det sa det i alle fall i min oppvekst Mor mi drev eh, kolonialforretning på landsbygda og når hun bestilte brød så snakket hun om at hun skulle ha så så mange franskbrød og så skulle hun faktisk ha så og så mange lov Men det var noe annet Hva var det da? Det var det som østledningene kallet for formloff. Det var sikkert en ny form for franskbrød, som altså var stekt i form, og det ble då kalt for loff, rett og slett. Det var en østlandsk språkbruk, det.
3: Så franskbrød på Sørlandet og betydningen av verbe og måtte, bruken av verbe og måtte. Det er to eksempler, og så nevnte du det også bløte konsonanter, det er alt sammen eksempler på språkkontakt mellom Sørlandet og Danmark. Kan du ikke til slutt si litt om hvordan denne språkkontakten har foregått? Hva er det som har, vært, det som har skjedd i fortiden som gjør at, at språket på Sørlandet er influert av dansk?
0: Det er helt klart eh, skipsfart tvers over Skagerak, Kattegatt. Eh, det har vært masse kontakt eh, tvers over den havstrekningen. Den er jo såpass brei at du kan ikke ha daglig kontakt, men det har vært såpass mye kontakt at folk har både lært uttale og eh, overbetydninger tvers over den havstrekningen
3: Kontakt via sjøveien har ført til at dansk har smittet litt over på sørlandsk, det fortalte pensjonert språkprofessor Arne Torp. For et par uker siden ba jeg dere lyttere om å sende inn forslag til et nytt ord. Mange av har vel opplevd det at vi har sendt en e-post eller en sms til feil person. Ja, det kan jeg skrive på. Ja, ja. Og det er den der kjenslen man får, angsten man ja. får på Vi kunne kanske trenge et ord. Ett ord for den følelsen du får i det du oppdager at du har sendt sms eller e-post til feil person. Det kan rett og slett være sendt angst, foreslår Nils E. Forsen. Brit Aarhus sender oss ordet... Adresse skrekk. Mm. Fra Trine-Lise Hovland får vi...
2: Sender sjokk.
3: Og Ole Dag Østhus tar utgangspunkt i det nynorske skjelte, som kan bety skjelving. Med det konstruerer han...
4: Beskjed-skjelte. Eller... SMS-skjelte.
3: Til slutt et ord fra Solvei Dallin. Hun får feilsendt skjelven. Takk for forslagene. De premieres med krus eller t-skjorte fra Språkteigen. Hvorfor kan steder hete både Torv og Torg i samme by? Det er mangel Folkvård som spør, og eksempelet hennes er hentet fra Oslo. Der ligger Jernbanetorget, og stortorvet gikk langt fra hverandre. Det er vanskelig å skjønne hvorfor det ene heter torv, og det andre torg, skriver Magnil Folkevård. Navnegransker Inge Seireim, kan
1: du forklare det? Ja, i offisiell rettskriving på norsk, altså bokmål og nynorsk, så skriver en ord, dette ordet torg med RG. Men i den uoffisielle riksmålstradisjonen og normeringen, så finner en formen både med RV og RG. Mm. Og vi kjenner også ordet fra svensk torg og dansk torv. Ja. Og i dialektene så er det forskjellige former. Torg og tørg og, og torv og, og tørv. Så. Og gammel Oslo-uttale er nok tørje. For eksempel Kutørje, som tidligere ble brukt om Grønlandstorg. Ja. Men, Men her er det bystyre bystyrevedtaget fra 1952 som ligger til grunn. Dommeskrim og den stor torvet. Mens den for eksempel beskriver Jongstorget og Jernbanetorget, Vestkanttorget og Torggata med, med RG.
3: Ja, så, så, så stortorvet, det, der, det ble bestemt altså, sier du i bystyret 1952, men hvorfor bruker både torv og torg på steder i samme by, og til og med to steder som ligger ganske nær hverandre?
1: Ja, det ser jo ikke ut som, som det dialektbagon som ligger til grunn for, for den vekslingen der. For
3: Nei, du tenker øst,
1: øst og øst, øst, vest i Oslo? Ja, ja. Mm -hmm. for den formen med V er nok vanligere i vest enn en i aust. Mm -hmm. Så jeg vil nok helst si at det her er det en, en inkonsekvens, altså to ulike skrivemåder av samme ord. Og det er nok, det er faktisk ikke i de norske kommunene. Ellers er jo stort havet en tradisjonsrik og kjende plass i Oslo, og det kan kanskje ikke så uventet at en gammel skrifttradisjon er representert ja. med den, denne skrivmålen. Men det er altså ikke gjeldende rettsskriving.
3: Men denne inkonsekvensen, hvordan kommer den til utrykkholdt? Du sier du finner det andre steder. Hvordan ser du det?
1: Ja, du ser det i gatenavnene i norske kommuner, at, at de skriver av og til ord på ulike måter, mm. i forskjellige navn. Og jeg, jeg, jeg har sett også en plass i en kommune der de skriver et ord på tre forskjellige måter. Aha. Det er ordet et hall, som altså betyr en helling eller en bakke. De har skrevet hallet i et navn, og hadlet i ett annet navn, og hadle i et tredje navn. Så, så det er ikke helt konsekvent. Mm. Og det kan kanskje ha med at, at kompetansen ikke alltid er så er på topp i kommunene når de skal vedta skrive, skrive mål, gatenavn, adressenavn og skrivemåter, og den de ikke kjenner godt nok til, til regelverket på det området.
3: Mm. Det er kanskje rart at noen ikke protesterer, da? noen som faktisk vet litt mer om dette her?
1: Jo, det blir, da blir jeg protestert <laughs> ja. på, på slike ting, og det, det blir, der er klageordning for kommunene, eh type typen for namn och för norska i officiell bruk generellt.
3: Ja. men blir det gjort något med det?
1: Ja, det det gjør nok det. Altså når, når det blir klart så så blir det gjort et vedtak och ja. och då, då skal det rättas till. Ja.
3: Men stor torve, det det förstår.
1: <laughs> ja, när när jag hade vårt projekt i Oslo i för 2008 till 2011 där en arbete for och se nærmere på skrivemåterne og få mer konsekvens i skrivemåterne av adressenavn, gatenavn og veinaven. Mm. Og da ble jo også lagt et framlegg til en ny instruks for kommunal navnsetting i Oslo. Men så vidt jeg vet, så er ikke den vedtatt enda. Ja. Og det er jo også sånn at den, i noen kommuner litt større byer delegerer denne type spørsmål til bydelsutvalg og då hvis endå ikke trekke inn kompetanse, faglig kompetanse så så blir det ikke så lett å få konsekvens i dette på dette feltet.
3: Og og navne Stortorvet, det forstår jeg finner vi andre steder i landet også. Det er ikke unikt for Oslo.
1: Nei, jeg, jeg har funnet det som adresse navn i i en annen by i Fredrikstad. Men sen finnes stortorget fleresplasser, for eksempel Hamar og Lillehammer og Tromsø.
3: Jaha, så, så torget andre steder, unntatt i Fredriksstad, der er det stortorvet?
1: Ja, det, det fant, jeg, fant jeg som et adressenavn i, ja. i det sentrale staden anregisteret. Ja,
3: en alliert der altså. Ja. Men du, for å komme tilbake til utgangspunktet til slutt, ordet torg. Eh, du har ikke fortalt oss om bakgrunnen til det ordet. Kanskje vi skal runna med det?
1: Ja, det er et det bokt i, i gammelnorsk om en et torg, en handels- og markedsplass. Og det er et lånord i fra slaviske språk, kanskje fra gammel russisk. Så ordet har antagelig kommet via Finland og Sverige
3: sa navnegransker Inge Særeheim ved Universitetet i Stavanger.
1: Kjør det for det galt, det galt, kjør det
2: galt, det galt. Ja, det, det, yeah. yeah, det tror vi vi
1: synes <laughs> Ja, ja, ja.
3: Ko <laughs> <laughs> i studio under språkteigen Skandinaviske spesialsending for en uke siden. Noe som skapte latter både i studio og hos flere av lytterne var da språkprofessor Bjørn Lund skulle forsøke å parodere norsk. Så her er han igjen, til glede for nye lyttere, som det heter.
5: Men det vi hefter oss ved, det er øst-nordmenns livlige tonebevegelser. De virker ofte som om de er mer passionerede og mer i effekt. Det gælder ikke folk fra Vestlandet i Norge. Sydkysten er noe litt spesielt, men... Jeg kan huske en gang, jeg kom til Norge, og så kom der en person og spurgte mig om vejen til Nationaltheatret. På dansk ville det have lyttet kan du sige mig i vejen til Nationaltheatret? Men på norsk, der bliver det noget i retning af, og nu kommer der en karikatur. Kan du sige mig i vejen til Nationaltheatret? Altså, <laughs> jeg helt, helt oppe i spids. Nationaltheatret. Og som om det var et spørgsmål om liv eller død. Du troede, det var hospitalet. Ja, ja det, det kunne være sådan noget. Og, og jeg blev helt, helt, helt nervøs af det. Men ja, det var ja, ja, ja. bare norsk. Det var bare norsk, og det var østnorsk.
3: Norsk setningsmelodi kan gjøre dansker rent nervøse. I alle fall språkprofessor Bjørn Lund. Ja, for en uke siden stilte altså lytterne spørsmål om alle de tre skandinaviske språkene, men i dag nøyer vi oss med norsk sylfestlommet. Først et brev fra Emil Danielsen. Han lurer på om det er noen sammenheng mellom verbe og skape og substantiv landskap. Og hva med ordet skap, spør han også.
4: Ja, og når han spør om det siste, hva med ordet skap, så tipper han da å på det som står i ståva, et, et skap eller et skåp. Mm. Og det ordet har ikke noe med å skapa eller landskap å gjøre. Det kan vi slå fast. For det siste tilfellet, når det det som står i ståva, så er det lånt fra tysk og betyr egentlig det som er formet eller ut skåre, på tysk. Det kan være et fjendsamband lenger tilbake, men det får vi lade ligge her og nå. Men når det gjelder verbe å skapa, det vil si å, å få noe til å være, til å eksistere, altså å være, og landskap, så er det absolut en sammenheng, enda det høres eh, noe rart. Fordi at landskap, det er, vi kan ha ekteskap og vennskap og kameratskap og svangerskap og landskap. Skap i alle disse ordene har meningen noe som er til, som har en væremåte, altså en tilstand. Så et ekteskap en tilstand av noe äkte vänskap är en tillstand av det att vara vänner och svangerskap är en tillstand en væremåte det du er svanger Og eh sia nyckeln i skap i det ordet är en väremåte en tillstand så skönar mig och att skapa verb att skapa som jo netto på att få något till att existera eller att være, så skjønner vi det her må det være et samband.
3: Henrik Andersgaard reagerte på et uttrykk han fant i en meny- Tossede salater. Han sendte en e-post til restaurantkjeden og spurte hvorfor de ikke bare kunne kalle det blandede salater, for det er vel noe sånt det betyr. Og så fikk han et svar der det blant annet står Vi har valgt å bruke dette begrepet da det er et godt etablert uttrykk i det store utlandet. På lignende konsepter og salaterier i for eksempel England og USA brukes det flittig som et uttrykk som beskriver prosessen med å blande, riste, vende lett på salaten i en bolle sammen med dressing. Eh, ja, Sylføs Lommheim, hva synes du om begrunnelsen?
4: Den synes jeg er svak. Eh, og jeg synes at han som har reagert på dette har min fulle sympati. Fordi at å kalle dette tossede salater. med kjenner jo det danske uttrykket tossede, då er det tullete, og dette er virkelig tullete, fordi det brukes som argument at i for eksempel England og USA i det store utlandet brukes det flitt i sånne uttrykk. Ja, men det er jo ikke noe grunn til gå til engelsk. Hvis det virkelig skal gå til de landene som har gitt oss salattradisjon, så er det jo hverken England eller USA, det er jo Italia og Frankrike. Og på fransk heter dette torne la salade, eller melange la salade, men på norsk bør vi jo bare snakke om blanda, eller snu eller venda salaten. Ikke noe annet enn det.
3: Alf Moxnes synger tenor i et kor, og han forteller at koret har tatt for seg Garborg og Oskarborgs vakre nasjonalsang Gud Signe Noriks Land. Og så er det vers 2 da, som slutter med strofen rätt som eit gudeslott med solskinskjeld. Hva slags kjeld er dette, vil Alf Moxnes vite.
4: Og er det første å si at kjeld, som er et ord mange vil kjenne, er samme ord som telt. Altså telt og kjeld er samme ord. Det betyr altså et, et dekke, et stykke som vi legger over uh, for å oppholde oss under. Og uh, utgangspunktet er visst nok at uh, dette skal være et ord for dyre hud alltså och då känna med att i riktig gammal tid så var tält eller tält skinn från dyr, alltså dyre huar som de hade till til tak när de skulle sätta upp en plats för att sova i utmarka eller vad det nu var. När det gäller det som Garborg skriv rätt som ett gudeslott med solskinnstjeld. Gudeslott, det ser vi jo før oss, flott. Og med solskinnstjeld, det betyr at sola skiner som et, et deks eller et telt over slottet. Og då får vi jo si at vi må strekke fantasien litt for å se det før oss, men det høres jo i alle fall ganske fint ut som en solnedgang i alle fall.
3: Vad er opphavet til ordet snusfornuftig, spør Ingevild Aurelund.
4: Jeg tror ikke at opphavet til snusfornuftig har med produkte snus å gjøre direkte. Det er produktet som har vært mye populert igjen i de senere år. Men det er bedre at ordet snus kommer nok av snute, og det å få snusen i, da får du teften av noe, og, og snøfta, da trekker du pusten inn i nasen, ikke sant? Og då tror jeg at vi har forklaringer på snusfornuftig, fordi at det er er du snusfornuftig, så ser det for mig en person som trekker inn pusten litt, og er litt besserviser om vei ting, da, da, da snøfter han litt med nasen.
3: Einar Fløystad skriver, som lege er jeg opplært til å lytte til pasienten mens han forteller om sine plager, og deretter kan det hende at jeg må lytte på lungene hans for å kunne oppdage eventuelle fremmedlyder. Men når det gjelder radioen, lytter man til radioen eller på den? Lytter man til et radioprogram eller på det. Eller lytter man til en programleder, eller på ham eller henne, om vi skal klargjøre dette?
4: Mm. Fint brev fra Einar Fløystad. Når det gjelder det, det verkelegge livet, som jeg sagt, det fysiske, verkelegge livet som Einar Fløystad lever mitt i som lege, så illustrerer han jo dette väldigt fint med prepositionsbruken med lytter til et menneske, en person, men med lytter på lungene, altså vi lytter på ting. Preposisjon på fører til at då er det ting vi skal omtala, men bruker med till å være belyttet, så er det personer. Så den er veldig grei. Slik er Men går vi over i radion enn så är det litt mer om ikke flytande, så det kan vi si av begge deler, fordi vi kan jo lytte på radio, og då lytter vi på program, med lytter på ett program, men vi, vi kan också lytte til en programleier, til en person så når det gjelder radio så kan man lytte på og lytte til, mener jeg og vi kan också høre på radio, preposisjon på.
3: Turi Hakvåg lister opp noen ord hakke det, grille det og så fortsetter hun, jeg har veldig lyst til å skrive disse ordene med T, slik at det blir hakkete, grillete, tørkete og så videre. Tenker at det er en umoderne etterlevning fra dansk med alle disse D-ene, skriver hun. Hva riktig?
4: Ja, om det er etterlevning fra dansk, det kan vi vel kanskje si historisk, men det er veldig mange som er begynt å skrive T her, altså ikke hakke det, men hakkete og grille det eh, grillete i stedet for grillete men det er feil altså det er to måter man kan skrive dette på enten hakka eller hakke det enten grillede eller grilla og tørka eller tørke det men tørke det det skal vi ikke skrive Thorfinn
3: Øverland spør om ordet mutter, som for eksempel i uttrykket mutters alene. Og vi snakker jo også om mutter i betydningen mor. Hva kan du fortelle om mutter, Sylvest Lommheim?
4: Det er tysk, og det det samme ordet vi har i vi har skruet, så er mutter också det samme tyske ordet, for dette betyr mor. Og då kan vi jo tenke oss til hva for ei mutter som er åpen jeg vet ikke hvorfor det er mora. Men når det gjelder eh, mutters alene, så er det ganske artig, for det er det eneste på norsk, at vi bruker mutters. Det er sammen med mutters alene. Og det kommer fra et tysk uttrykk, selen alene. Og det kan vi omsette med ikke ei mors sjel, og då er du virkelig alene, selvsagt.
3: Du hørtes trist ut. Ja. Du, du, jeg legger til, han, han spør på slutten av brevet her, han Torfinn Øverland, om ordet mutt, altså det å være sur eller mollefunken, om det har noe med mutter å Nei, gjøre?
4: det har ingenting med det tyske mutter å gjøre. Det er jo et adjektiv, og det går litt på munnuttrykket, og at ikke du, ja, du ser ikke glad
2: ut. Har du spørsmål til språktegen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Å belønne
0: noen for å være nynorsk og straffe noen for å være bokmål, det er en form for tvang. Og
5: på måte...
3: Vi krangler stadig om språk här i landet.
5: Hvis du, hvis du heller vil at en ska sette ned alle bokmålsbrukere i en karakter i norsk, så vær så god, men jeg tror
3: ikke det. Hvordan ble det sånn? Tilbakeblikk på norsk språkstrid om 1 uke.
4: Anarko.no skråstrek podcast